liksom, det, det finns ju hur mycket ah. som helst som blir liksom, men då får, då får man försöka, ja ah, skitsamma, vi kör på det här. Vi kör, vi börjar. 50 meter ah, från det vi hade fungerat eller inte. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att vi är min. Tack. 50 meter från det vi hade fungerat eller inte. Ja, precis. Vi kommer hela tiden med nya. Nya tankar som stinker tre. Det Hej och välkomna till Det var jag som skulle säga. Ja, just det, förlåt. Säg, säg, Hej och välkomna. Hej och välkomna. Det var Niklas här. Det var Jesper som pratade alldeles nyss. Till 50 meter från byggnaden. Just det. Eller ska det vara så Ja, det är långt faktiskt. Det är långt. Ja, precis. Det beror alldeles på hur stor man är själv. Uh-huh. Ja, vi är här nu och vi ska prata om eh, poststrukturalism. <laughs> Favoriter och språk. Och språk. Uh-huh. Det, det finns ju ganska stor risk att det kommer utvecklas till att bara handla om poststrukturalism. Det är ju ett ämne som eh, tål att gräva sig i eh, djupt i dyngan. Precis, då, precis. I, en, i den saftiga myllan. Ja, Så att det, det kanske vi återkommer till. Även fler gånger än två. Även fler gånger ja. än två. Kanske vi tre. försöker minnas att vi pratade lite grann om om språk typ förra gången va? Ja, ja vi dissekerade någon typ av eh, citat Fridolfsson. Just det, jag försökte Charlotte. fundera på vad det var egentligen som stod det i det där. Det låter som att jag hatar henne, det gör jag inte. Nej, men eh, det fanns saker att invända mot i det här citatet. Och, ja. och det, det blir lite fortsatt tema här med språk mm. som Niklas sa alldeles mm. Om hur... Hur man inom några exempel på poststrukturalistiska tänkare typ. Hur, hur man använder sig av språket. Hur... Som färgande och missförståelsemaskin. Eller hur? Vi kommer kanske färgande in... missförståelsemaskin. Sagt, men vi färgande. kanske förstår vad du menar. Eller något. Det, kanske, men... det kanske blev lite poststrukturalistiskt. Ja, det tror jag. Jag tänker att man ger färg åt, åt, åt sin, sin läsning och tro att man förstår någonting. I Där maskinen. Maskin. Ja, just det. Ja, det tyckte jag. Du tänkte djupt och, färg, och vackert. Missförstånd. <laughs> ja, men men vi, kan, vi, vi kanske inte ska försöka följa själva tankarna till jättedjupt utan, utan mer diskutera några meningar lite grann som förra avsnittet mm. att, vad, vad är det man egentligen man säger här? Vi ska inte ge oss in i diskursens skog. Nej, för alla trän. Nej, precis. Nej. Och så. <laughs> och, och när man pratar om poststrukturalism så, så är det ju kanske så att det är ett ämne som är väldigt odefinierat eller det är väldigt stort kanske beroende på hur man ser det men man skulle kunna se det så här säger en, en, en norsk kanske kille som heter Espen begrepp till termen ja men någonting sånt det finns en man som heter Espen Kraus Jensen som i mitten av 80-talet gav ut en liten bok som heter Nomadfilosofi som jag ska citera lite här ur och mm. som, som behandlade den poststrukturalistiska franska nya filosofin som den var då lite grann Ja, där, där man, han försökte jag ska hända... ställa mikrofonen lite igen mer i mitten ja, men du För jag tror att det bara är du som hörs Åh oh, fan, det är inte bra Jo det är det, 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 det. Men, men, 
han försökte faktiskt säga så här att poststrukturalismen från början är ju en fransk filosofi Paris, det kommer sig då av post betyder ju efter och inte, vi refererar inte till postverket i det här fallet, utan efter postnord, efter kommer inte fram ja. efter strukturalismen strukturalismen har ju Claude Strauss som den stora stjärnan honom ska inte alls prata om men poststrukturalismen kommer efter han hävdar till och med att man kan definiera det som verk av Foucault Schilderlös, Lothard och Derrida som kommer efter 1973 ja. man, det är inte säkert att den... det är ju för övrigt ganska roligt om ja. man säger poststrukturalist ja. när allting man pratar om är struktur men det är en annan ja. diskussion ja. jag har aldrig riktigt förstått det nej det finns mycket Faktiskt. att och det fundera på i det här ja. ämnet som vi som bekant. Men det kan ju hända att det är, det är en ganska vidare med lite grann det är strukturalism Ja, okay. det beror på hur man, ja, precis. Det är, allting beror ju så mycket på vad man menar med det man säger. Ja, precis. <laughs> det är så sjukt. Det är så sjukt mycket som beror på vad man menar och hur det förstås det man menar. Ja. Ja. Ja, fick vi det sagt. Det där med term och begrepp. Ja. Mm. Men, men det, poststrukturalismen är ju liksom någonting som kommer efter strukturalismen men det finns också några skopor marxism och psykoanalys i det här beroende på, psykoanalys. Ja, beroende på lite grann vem man pratar om vilken författare man pratar om en lätt svävande soffa och ja, på Althusser är ju en sån här person som vi har pratat om som vi kanske får dis- liksom verkligen fyr på sig inom någon, men, men han hamnar ju lite grann vid sidan om av två anledningar. Dels att han kanske var lite mer marxist än alla andra. En strukturalistisk marxist. Känner att han var lärare till Foucault också? Ja, dessutom. Och, och han var också med i, i franska kommunistpartiet. Alla de här andra, de hade ett mer lite hatkärleksförhållande till det franska kommunistpartiet. Och hela poststrukturalismen är ju någon typ av svar på studentupproret eh, under 68 och framåt. Eh, och allting som hände i samhället. Femma nolla. Femma nolla. Femma nolla. Femma nolla. Mm. 50 meter. Ja, det är det. Och starkast. Ja, det bara slog mig nu att ja. jag, så här, jag inte har någon som helst kunskap egentligen om jag bara har en känsla av men det är knutet till mig själv ja. att, att när började poststrukturismen leta sig utanför Frankrike jag tror att man kan säga typ runt 80, på 80-talet kanske. mitten på 80-talet men, men det bor sen så alltså, ja, ja det bor väl på var man pratar om i Sverige eller andra länder mm. om det kom hit för hur många och så vidare men det har väl fortsatt då spridas i Uppsala där en gång tiden. Ja, men det var ju ännu tidigare egentligen. Ja, det var, ja, var till och med kanske på 50-talet eller. Ja, jag tror att det var eller början av 60-talet ja. jag vet inte riktigt. Men var det då han skrev sin avhandling på toalettpapper eller något samma. Ja, det fick det till. Uh, ja, vi, vi får återkomma ämnet mm. uh, Hur det har spridit Jag vet inte, jag vet inte hur intressant ja. Jo, det kanske är intressant det kan vara. 50 meter vad är det vi ska göra? Nej, men nu, alltså, jag, det var lite bakgrund så här ja, poststrukturalismen. Och den här äh, Krausiensen som jag pratade om tidigare, han, han skulle vilja påstå att man kan definiera poststrukturalismen som maktkritik. Och att maktkritik i sin tur kan äh, definieras som en analys av makt och begär. Det är det. Ja. Och då skulle jag vilja ta ett litet citat. Mm, det är ja, så här. Jag gör det. 
Tänker mig en gång på ja, skitsamma. Makt. För jag tänker på Nietzsche. Ja. Ja. Ska uppfattas som ett styrkeförhållande i relationer mellan människor. Begär ska uppfattas som en drivkraft i relationer mellan människor. Makt och begär hänger således samman. Ja, det var en plattetid. Ja, det var djupt. Alltså, man kan ju inte säga att det inte Nej, det det stämmer. Det stämmer jättebra. Ja. Mm, superbra. Men, men begär brukar man ju kanske i mer vardagligt tal mer förknippat till sängkammaren eller något. Ja, precis. Eller choklad. <laughs> eller choklad. Eller förbjudna. Ja. <laughs> och, och sådär. Men, 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 men man pratar gärna. Ja, kisella. <laughs> Kvarg. Kvarg. 50 meter av ja, Eller Det finns en som Hon säger sig inte hålla på specifikt med diskursen, men hon är poststrukturalist ute i fingersbötterna. Uh-huh. Dana Janov heter hon. Okay. Uh, alltså svensk. Nej, eh, jag kommer inte riktigt, nu kommer jag inte ihåg fuck me, varför säger det här överhuvudtaget? Jag kommer inte ihåg vad det var, vad det var. vi hoppar det, vi säger ingenting om det. Det är intressant så här, allt och så här i alla fall. Det intressanta är att så många som säger sig vara poststrukturalister och säger sig göra en, en diskursanalys uh-huh. egentligen bara gör en symptomalläsning enligt allt och så här. Uh-huh. Där tycker jag, det tycker jag är intressant, uh-huh. alltså, men man har egentligen inte tagit eller vad jag, så vet jag, vad jag kan förstå av det Foucault gör ja. så gör han någonting väldigt mycket mer än att läsa bara läsa lite texter och hitta när lite läsa tolk- lite ja, när läsa lite texter och hitta mm. lite tolkningar och mm. sen så säger att det här frågar de sig inte mm. det var det som är intressant med Jana Danova att, att mm. hon hade en lista på saker som man skulle göra ja. hela den listan är symptomal läsning mm. liksom. mm. fråga dig liksom, vilka saker utgår man från utan att säga att de de finns där. Ja. Vilka frågor ställs som man inte besvarar? Vilka, frågor, vilka svar kommer till frågor som man inte har eh, ställt? Mm. Liksom. Mm. Ja, men så, och, och så vidare. Lite, lite längre lista. Liksom. Ja. Som är fullt rimligt sätt att läsa texter på. Ja. Eh, så. Eh, rimligt sätt att hitta felslut i texter. Mm. Eh, så. Och det, hela hans poäng där var ju att det är så man ska läsa annans forskning. Mm. För att hitta vad är det jag ska leta, vart, vart är det jag ska gå in och hitta. Ja, precis. Och han menade också att det var så Marx hade läst de stora Ricardo och där. Precis på det sättet som är direkt hämtat från Spinoza då. Skitsamma. Och där egentligen diskursanalysen alla Foucault säger någonting ytterligare. Någonting säger mer. någonting ytterligare och säger liksom... Och det ska man... vi prata om en annan gång. Det pratar vi om, förlåt. <laughs> nej, det är lugnt. Ja. Just nu ska vi... Nu ska vi, nu ska vi prata om det. Nu ska vi prata om det. Ja, eller hur? En sak som är lite märklig tycker jag, så mm. jag får, mm. det är att det är rätt lustigt med många poststrukturalister, eller några av dem jag läste, mm. så där, som, som gärna säger att man är emot den västerländska metafysiken, det är liksom hatobjekt nummer ett. Allt de gör ja. metafysik. Och, och samtidigt så, så svänger man sig väldigt mycket med termer som makten, lagen, begär, 
som gärna har liksom stora bokstäver kanske inte i trycktext men det har det i liksom sin kontext att makten hit och dit och det kan allt begär ha, det kan allt ha stora bokstäver ja, ibland har det till också ja, och det, det, det är ju lite märkligt att se de här sakerna som egna entiteter mm, mm, mm. Ja, som har någon slags eget liv som man annars tycker att de pysslar med rätt mycket och det är väl kanske det som är metafysik ja Ja, det, alltså jag hörde en, en lite rolig Det är inte ofta jag hör roliga saker Eller hur? Tänkte. Det var ett jävla tråkigt liv alltså, Sjukt tråkigt liv mm. alltså. Nej men jag tänkte på Godmorgonvärlden För typ fyra, fem veckor sedan Så var det mm. någon lite sån här eh, vad, he, vad, vad, vad kallas det för? Det kallas för Inte kolumn, kåseri kallas mm. det för mm. eh, Av en eh, Svensk tidnings Donna Som jag glömt namnet på men hon gjorde den lilla liksom var väl en del kanske saker som jag inte höll med men det var en sak som hon fucking nailed som jag har tänkt mm. i väldigt många år ja. att det är fascinerande att eh, vänstern nu för tiden inte pratar om någonting som inte bara är i det buret Alltså man, man pratar mm. väldigt lite om makten och produktionsmedlen man pratar mm. väldigt lite om det där. Kapital, eh, mm. kapitalets makt över arbeten och så man pratar inte om mm. det utan det man pratar om är nogger eh, black glass mm. och om det är någon nidbild på någon kines på, på någon chokladbit eller mm. så där. Man tror om det, man pratar om idéer det, det är ja. inte bara idéer man pratar om. Mm. Alltså att hela vänstern och har blivit det som Marx pratade om som att man skulle liksom vända Hegel och sätta honom på fötter mm. de har liksom ställt tillbaks Hegel på, på, på huvudet mm. och tänker sig att all utveckling i samhället drivs av idéerna bakom ja. liksom så mm. Det är, det, är, det, är fascin- det är väldigt fascinerande. Mm. Ja, det, förlåt. Men det kanske man också kan skylla på valstrukturalismen om man med lite gott Det kan vilja. Det, det kan med <laughs> allt säkerhet. ont egentligen. Allt, precis ja. allt ont. Nej, men, nej, men just den grejen mm. tänker jag, det kan man mm. definitivt skylla på strukturalismen mm. för. För att det har blivit väldigt mycket intressantare och framförallt forskningsmässigt väldigt mycket enklare att genomföra forskning mm. då man bara kan eh, fokusera på vad folk säger mm. och hur man själv tolkar det som människorna säger. Mm. Om, om det inte har framgått tidigare för att vända sig i sidan nu, så, så tycker ju vi att det är lite viktigt med språkanvändning hur, mm. man, hur man använder språket och vi kanske inte är superklara när vi snackar det, det får vi låta vara hänt eller upp till lyssnarna att tolka ja, ja, sådär. Men, men, men ska man skriva en text om någonting så kan ju vi tycka att man ska försöka vara såklart och tydlig som på något plan så väljer man ju så mycket, alltså om, om jag vill uppfattas av dig som läsare och jag vill få fram mitt budskap så tänker jag och Niklas oss att man ska försöka göra det här skrivandet så tydligt som möjligt så att det faktiskt framgår. Och sen hur det mottas det kan man ju aldrig riktigt styra över. Nej, Men man nej. kan ju styra över valet av sätt att skriva. Ja, och, då, och då tänker vi att man, det är bra att skriva så tydligt och klart som möjligt ja, och det är precis, lite den ja, framförallt fram, fram, så tänker jag alltså det är en sak om man, om man vill ha liksom, 
mer än att komma en mening. Ja. Det är ganska trevligt. Mm. Alltså, ja, jag, visst, absolut. Liksom. Ja, det Allting finns ju... som låter mer som talspråk ja. är, är trevligare. Liksom. Lite exposer i en mening är inget problem. Liksom. Däremot så är det ju problem om man använder ord som är svårtidbara. Ja, och, 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 och dessutom om... Meningsbyggnader som är svårtidbara och sånt där. I, i kanske akt och mening att faktiskt förvilla läsarna eller på något plan att man tror att man gör någonting bra. Med ja, det här språket. Ja, visst, visst, det är svårt visst. att säga utan att intervjua, djup intervjua författaren i fråga. Svårt att säga. <laughs> eller något. Mina, det går inte heller skulle jag ja. säga. <laughs> Det, det kommer vi aldrig få reda på. Men, men till den änden tänkte vi prata lite grann om Schakter idag. Ja. Eh, och han var ju en... Var de heter Schack? Eh, han heter Schack. Schackmatt. Ja. Eh, dekonstruktion var hans eh, stora grej, kan man säga. Plockisär, mm. den västerländska filosofiska traditionen. Där kan vi se ett annat ställe som poststrukturalismen har slagit igenom. Ja. Alltså i mat, västerländsk matlagning uh-huh. det finaste man kan göra nu på fin, eller nu är jag säkert efter jag lyssnar på mycket konstiga program uh-huh. men en, 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 det har i alla fall varit en stor trend den kanske har gått, gått isär nu men Noam har sådana här fina uh-huh. kloger i uh-huh. Köpenhamn där man ska dekonstruera maten uh-huh. Ja, det fanns ju ett det de som, i Spanien som hade det som special. Ja, precis. Så, men, som ja, serverar omelett där ja. äggen ligger okläckta mm. vid sidan av. Mm. Ja, det är mm. <laughs> ett centralt begrepp. För det där mm. var skillnad. Eller på franska, la différence. La différence. Mm. Mm. Och det måste man han menar ju att det här. Ja, la différence. Mm. Han menar så här att det hela det västerländska tänkandet bygger på likhet. Det är likhetstänkandet som långsamt gjort oss blinda. Och när man får upp ögonen för skillnader så kan man återse. Du är ett citat du läser nu? Nej, utan det här var ja. liksom en referat. Ja, det var lite men, men, men det är lite alltså, någon typ av bakgrund till, till vad... Vad sa du nu? Jo, men alltså, skillnaden, la différence, det är hans centrala begrepp. Och det återkommer också hos andra som till exempel Schildelöf mm, mm, och mm. kanske andra också. Att la différence, skillnad, det, det är liksom ett viktigt begrepp. Man vill mm. se skillnader och man menar att den västerländska filosofin har varit på tog för upptagen av likheter. Man har velat liksom se, ja men det handlar väl väldigt mycket om att man har varit fokuserad på deterministiska processer och försökt förklara struktur och försökt förklara hur saker hänger samman och då försöker man se likheter hos saker och nu vill det där sätta fokus på skillnad ifrån oss. Ja, jag tänkte läsa ett citat nu faktiskt men lite, lite, lite långt. <laughs> Nej, ja, det, det ska du göra. Ja, det ska du men jag gör det, men det här är faktiskt från, också som en bakgrund lite grann från urnomad filosofi av den här dansken eller normannen Espen Kraus Jensen. Då säger han så här, själva föreställningen om skillnad är väl primärt ett uttryck för en ganska alldagligt konstaterande. Färger, former, ljud och lukter, ord och handlingar framstår för oss som en komplicerad mångfald fenomen. Vilka skiljer sig från varandra? Ja, djupt. Ja. Man kan urskilja och begripa ting endast med utgångspunkt i dessa skillnader. Bara föreställningen om Gud, det tomma rummet eller intet utesluter skillnader. 
Men just därför kan dessa ord sägas befinna sig utanför föreställningens område i egentlig mening. Det vill säga representera något som man strängt taget inte kan föreställa sig. Och så lite längre ner på samma sida säger han så här. Redan i uppställandet av en vetenskaplig lag ligger en strävan att inordna och samordna olika fenomen. Alltså likhetstanken. De stora vetenskapliga systemen och hypoteserna framkastades med avsikten att föra samman verklighetens mångfald av former och processer tillbaka på enkla strukturer. Till exempel i teorin om krafter, energier, atomer och levande celler. Usch! Så. Ja. Usch, fy fan. Användningen av evolutionsbegreppet inom biologin, historien, sociologin och så vidare hänger samman med begreppens enhet och identitet. Föreställningen om den levande materiens, människans och samhällsordningens utveckling utplånar i sista hand skillnaderna i ett enhetsskapande och enhetsinordnande perspektiv. Och det här är... Niklas tar det på fullaste allvar. Och det är det som gör mig så betryckt. Men, men det här är då alltså, det här är då det ondskan i likhetstänkandet Just det. och Just det. anledningen till vikten av att se skillnader la différence och han menar alltså att man i till exempel evolutionsteorin inte har sett skillnaderna mellan ja. olika arter är det inte det som är själva ja alltså visst är det inte det som vill, själva, vill du dissekera sanningshalten i det här så kan vi göra det men vi kan också lämna <laughs> Jag vill bara på, jag vill bara påpeka. Jag vill, vill bara påpeka. Ja. Du vill bara säga. Ja. Jag vill bara säga. Ja. Men, 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 men med det jag sagt. Jag vill förklara varför jag ja. skrattar. Ja, men visst. Så kan man säga. Ja. Ja. Jo, precis. Det, man kan ha något att invända mot det. Men det var något som någon slags... Bak- Hela vetenskapen bygger för fan både på, alltså både på skillnad ja. och likhet. Det är ju bara mm. nonsens. Och, och la différence är ju ett sånt begrepp som i likhet med makten, begäret... Mm. Ja, det har konstitutiva utsidan ja, men någonting sånt där som, ja. som liksom på något vis antar egna existens, existenser och svävar mm. fritt runt kring allt. Men, nej. Nej. nej, jag bara tänker alltså, nu tycker jag alltså, man drar ju på to för stora växlar på någonting ja. här. Försöker liksom ja, men sådär, det, det, det fonerier. Däremot så, så är det ju ständigt återkommande vilket vi sa förra avsnittet också att, att så här saker som är platityder uh-huh. förmedlas som att de skulle vara djupheter Just det. jag tänker på Daniel Dennett, han pratade om deepities uh-huh. liksom. sådana saker som låter djupa och insiktsfulla från början uh-huh. och som antingen byts ner till att de inte betyder ett dugg uh-huh. eller att de bara är en platityd alltså det är, det är, det är ingenting mm. och gärna någon typ av cirkel eller taftologi grej det här bryter ju kanske inte ner till ingenting Det bryter ju ner till dumhet Men, men liksom Det låter djupt ja, ja, men visst. Jag misstänker att vi kommer ha en del Deepities här Vi får se 50 meter Vi får se Nu kommer vi till själva dig där Eller ja Min franska är ju sådär Jag ska inte läsa på franska men det här kommer ur rösten och fenomenet. Det är jätteroligt. Ingen här kan ha franska. Jag kan det första stycket i vår franska bok från sjuan utan till. Kan du? Men jag ska inte ta det nu. Mm. Jag kan. Eskivovole, chouet avec moi, akash-kash. 
Det kan ju vara. Vi lämnar åt lyssnarna att dekifriera ja. den ja. Det här Nu ska han säga någonting om skillnaden sitt mm. begrepp, la difference. Jo, då säger jag så här. Om vi fattar supplementariteten på detta sätt, och det refererar till stycket innan, men det är ointressant. Utgör den förvisso la difference. Den uppskjutande operation som på en gång klyver och senarlägger närvaron. Samt som samtidigt underkastar den klyvning och ursprunglig fördröjning. Denna differens ska tänkas före separationen mellan differer som fördröjning och differer som differensens aktiva arbete. Dess differensierande. Det kan förvisso inte tänkas med utgångspunkt i medvetandet, det vill säga närvaron. Men inte heller med utgångspunkt i dess flotta motsats frånvaron eller icke-medvetandet. Den kan inte heller tänkas som om den enkla homogena komplikationen... <laughs> Av ett tidsdiagram eller tidslinje som en komplex succession. Den supplementära differens ersätter eller är ställföreträdande för närvaron i dess ursprungliga saknad av sig själv. Ja. Jag, hade skrivit... jag, jag, måste, jag måste få titta lite, ja. lite men, grann. Men på... medan du tittar mm. lite grann. Det, det var alltså Jacques Derrida, eller Derrida som ska, säger så här i, på sidan 161 i talets utgåva av rösten. Vad är supplementariet? Nej, men det står i sy- stycket innan men då måste man hålla på med en oändlig regress och mm. följa med stycken. Det var egentligen lite så här, jag tar ett stycke här där han mm. säger någonting om la difference för att se lite grann, så här, går, går det att liksom få lite mm. rätt sida alltså det här Krausiensen mm. försöker förklara lite grann här i normalfilosofi vad byggarnas med la difference och här säger Derrida då, så här, det här är det här, är det, det här pratar vi faktiskt om la difference, det är hans begrepp um, som en gång klyver och senare lägger närvaron mm. vilka ja Precis. Och det är Sen, vad? Senare lägger närvaron Vilken Hur, hur senare lägger man en närvaro Om man kommer för sent till dagis Förlåt, jag skulle hämtat för en timme sedan Jag är fast i trafiken Ja, ah, ni har stängt Och hade planeringsdag, jag ber om ursäkt Men senare så de var ju, Närvaron var ju klivd Ja, ah, just det, så det spelar du är, du är där men du är inte där Ja, det, det är lite grann som det här spaltexperimentet i kvantfysiken Eller att liksom det är både en våg och en... Ja, just det, ja. Just, det. Precis. just det En partikel och en våg, alltså det är både två samtidigt Vad Här är det där men inte där. där Ja, precis, ja Nej, men ja. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska... Man hade ju man hade, man hade ja, kunnat... Det är väl det jag försökte säga lite i början, att så här, jag vill nog hävda att så här, men man skulle kunna försöka förstå det här. Man kan försöka förstå det. Men jag tror inte att det går för att det finns inte något att förstå. Men det intressanta som man vill ta upp just nu är liksom sättet att använda språket. Är det här ett rimligt sätt att försöka kommunicera med andra människor i skriven text? 
Jag, 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 förs- jag har kommit på en idé här och jag vill gärna skriva ner den till er. Radifer- och jag vill förklara någonting viktigt om mm. världen. Eller i alla fall för någon är det viktigt. Jag vill förklara det här. Och då väljer jag det här rappakaljen som sätt att förklara det. Det, det kan ju tänkas som att det han finns inte riktigt få fram. Nej, alltså det finns ju några sådana här. Jag löser lite snabbt här. Mm. Så här La Différence, den uppskjutande operation som på en gång kliver och senare lägger närvaron. Ja. Det är, La Différence är alltså den uppskjutande operationen som med en gång kliver mm. och senare lägger närvaron. Ja. Det gör vi varje dag, så du vet vi hur man gör. Och så, <laughs> ja, och så står det så här, detta kan förvisso inte tänkas med utgångspunkt i, i medvetandet, det vill säga närvaron. Ja. Medvetandet och närvarande, det är ju samma sak. Ja. Också. Ja, ja, det, ja precis. Det är ju så jag brukar definiera medvetandet. I och för sig så kan man ju säga att mm. du inte... Men inte du, heller i utgångspunkt i dess blotta motsats. Frånvaron eller icke-medvetandet. Så det är varken medvetandet eller icke-medvetandet. Det är någonstans mitt emellan. Utan närvaron. Fast närvaron var ju... Ja. Menar, men alltså, nej, men närvaron... Nej, men vänta. Närvaron... Nej. Det vill säga närvaron, men inte heller med utgångspunkt i den blotta motsatsen. När frånvaron eller icke-medvetandet. Ja, ah, precis. Mm. Så att när... Vänta, vänta, vänta. <laughs> vänta, vänta. Vad, vad är hela Jag tänker mig att det är, lite, det är lite grann som mindfulness. Att du har Man närvaron... Det, det är alltså... Skillnaden senare lägger närvaron. Mm, absolut. Men det är ingenting som går att tänka i medvetandet. Nej senare läggandet utan närvaro Nej. men det är inte heller icke-medvetandet Nej, just det. det är någonstans mitt emellan mm. mindfulness <laughs> ja mm. precis fast, mm. fast det är ju fortfarande medvetande ja. det är bara det att du skiter i vad du ser runt omkring det är bara i dig själv mm. som du är medveten du ska, ja, ja. Vi skiter i det, man, man det bara... kommer, kommer man längre i det här stycket Det gör man kanske inte och, men, men det är lite Nu har jag faktiskt försökt Vid några tillfällen i mitt liv Jag har haft den här boken Och nu senast ett tag går jag nu Senast nu då inför det här programmet och, och läst. Jag har inte läst hela boken Ska jag glatt erkänna För att det är omöjligt men jag har läst en hel del delar och jag har hoppat lite grann för att tänka så här: okej, okay, och jag läste förordet för att se om man kan. Men det är ju faktiskt på det viset att antingen är jag puckad, vilket är fullständigt, det, det skulle kunna vara så. Mm. Eller så använder jag det idag, ett språk som är svårt att förstå. Ja, den, ja alltså det är i princip omöjligt att förstå. Så kan man ju hävda att, att man behöver veta vad supplementer är Men sen så blir sen så blir ju supplementaritet blir ju sen differens. Den supplementära differens ersätter eller ställföreträdare för närvarande ursprungliga saknar. Närvaron saknar sig själv i ursprunget saknar närvaron. <laughs> ja, det förstår det där... jag, jag vet ju ingenting ja, nej, om det här. Vi men, kan kanske säga det här ja, Stycket innan då, som, För det här börjar ett nytt kapitel så ja, här. Stycket ja. innan Sista stycket innan det här nya kapitlet mm. alltså, läste, Så står det så här Om indikationen inte läggs till uttrycket Som i sin tur inte läggs till meningen Kan man likväl här tala om Ett ursprungligt supplement 
tillägget kommer till för att supplera en brist. En ursprunglig icke-själv-närvaro. Och om indikationen, till exempel skriften i gängsebemärkelse, med nödvändighet måste läggas till talet för att fullborda konstitutionen av det ideala objektet. Och om talet måste läggas till objektets tänkta identitet beror detta på att meningen och talets närvaro redan börjat sakna sig själv. Jag tänker att närvaro saknar sig det där. Ja. Ja, ska vi lämna vi lämnar dig där. Jag, jag, tänk, jag, jag, tänk, jag tänker att vi skulle komma tillbaka till det där. För det där är ju... Mm. Det kan ju vara någonting som man kanske... Det, det kanske finns en skattbegravd här som man vill hitta. Ja, jag tänker det. Det. Jätte... det är uppenbarligen det är väldigt många som har hittat den skatt. Ja. Chantalmoff. Eh, det är skitmånga som har hittat skatter i det idag. Uh-huh. Jag tänker att det kanske finns mm. någonting där. Ja, mm. vi, vi får se då. Om vi återkommer ja. i ämnet. Ja. Ehm, ja. Ska vi gå på Schildelö? Vi går på ja, Vi pratar om Delös lite grann. Och, och Delös, han heter alltså Schill. Och han... Jag ska erkänna så. Ja, säg erkänn. Jag har ju en gång i tiden läst... Jag tror... Jag har för att den heter Tusen Platåer. Ja, just det. Det heter ja. Det är en del det av deras, deras stora skrift. Den här Felix Gatteri skrev tillsammans med Schille. En ja. stor skrift. Ett verk som heter Kapitalism och Schizofreni. Ja. Och Tusen Platåer är andra delen, tror jag. Ja, precis. Mm. Ja, men den har jag en gång läst. Ja. Och det var en mycket förstå. härlig upplevelse. På den tiden så tänker jag, jag höll inte med, alltså, på den tiden så såg jag alla saker jag läste som, ett, som en gåta. Uh-huh. Det är liksom ett schackspel att försöka för, liksom. Uh-huh. Och jag tror, då så kommer jag ihåg att jag kände, och jag gjorde, jag kommer ihåg att jag gjorde någon sån annan grej som man inte får göra. Ja, men sådär, jag har förbläst för att göra det grejer som man inte får göra, men jag ritade någon karta uh-huh. över uh-huh. deras... Ja, jag tror du skulle börja prata om något... Ja, nej, 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 men det var ju typ det var ju typ som på gränsen till polisanmälning och svängas ut så sån får man ju inte göra, de får inte rita bilder liksom. nej, nej, nej. Um, kommer jag osökt att tänka jag ska nej, ge fan det, jag släpper det du hade en bild på Deleuze jag, jag, inte en bild på Deleuze jag, jag försöker rita deras maktbegrepp ja, okay. liksom. mm. hur det här skulle fungera med rizomet och vad fan det nu var för Just någonting liksom. mm. de, de, de eh, multitude ja, det körde ju han neger om med också mm. där liksom. mm. neger i imperiet ja ah, precis eh, så. och jag, jag för mig jag för mig att jag trodde att jag faktiskt förstod mm. eh, men jag kommer också ihåg att jag tyckte att, att det var så dåligt att jag kallade det för för Uh, själva uppsatsen hette D och G mm. uh, eller filosofi när man hör på svampar mm. <laughs> så <laughs> det är lustig lustifik lustifik, jag var så rolig, jag var så rolig när jag var 20 men skit, skit i det Jag, vill bara, ja, men det jag tänkte är, bara att jag skulle så det så här, kanske, erkänna Att jag mm. en gång i tiden har läst det Och en gång i tiden faktiskt 
trott att jag förstår. Ja, just det. Men det kanske är Jag försökte läsa den uppsatsen ja. faktiskt. Ja, du gjorde det. För att jag tänkte okay. att så här, mm, ja, nu, ska jag... nu ska jag så här... Ha med mig något när vi ska prata ja. om det där. Uh, jag... Jag tror, så nu när jag är 40 mm. så kände jag att jag inte förstod vad det var jag skrev när jag trodde att jag förstod. <laughs> jag tror att det, fanns en, det finns en viss risk för, antingen att det var så konstigt språk så att jag nu inte förstår det, för att jag, men jag tror att det finns en risk för att det var lite eh, mnemonic repetition. Mm. Alltså att jag faktiskt sammanställde saker om saker på ett koherent sätt utan mm. att förstå ett jävla skit vad jag pratade om. Jag har någon sån känsla, men jag, jag, jag tror ändå, jag, jag tror att jag var, sk- var så influerad av alla svåra texter att jag skrev så svårt att det inte gick att, lä- gick att förstå. Ens för dig själv 20 år senare. Ah, ja, precis. Det säger något. Jag bara tänker att det säger, det säger någonting. 5 och 0. 5 och 0. 50 meter. Nu gör jag en till sån här som jag gjorde nyss. Så mm. Jag börjar med en litet citat ur nomadfilosofi mm. för att ge en bakgrund till mm. Deleuze. Och sen så tar vi ett citat ur hans bok Nietzsche och filosofin. Mm. Och då skillnad upprepningen av Deleuze stora verk. Med, I skillnad och upprepning sätter sig, nu börjar citatet alltså, mm. sätter sig Deleuze för att utveckla två begrepp och framhäva förbindelsen mellan dem. Å ena sidan opererar han med begreppet fri skillnad. Differens livre. Ja, alltså det finns en koppling här till det är där som uppenbarligen. Som inte kan underkastas eller underordnas under vare sig identitet eller likhet. Fri skillnad kan inte underkastas. Begreppet skillnad betecknar det som icke är identiskt. Där det traditionella västerländska tänkandet söker finna likheter och likartadheter vill det lösa skillnader. Å andra sidan använder han begreppet komplex upprepning. Repetition komplex på franska. Som inte kan reduceras till blott mekanisk upprepning. Nej. En sådan upprepning pekar på det moraliska och politiska problemet att historien upprepar sig. Och det har, nu är slut på citatet, det har han väl då hämtat rimligtvis från Nietzsches eviga upprepning. Mm. Eh, som såklart har många empiriska belägg att skriva upp på sin lista. Oh, ja. eh, det, 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 däremot så är det ju i den meningen en, en sådana allmänt vedertagen sanning. Nu till Nietzsche-filosofin. Ja, ja, det var bara liksom, det där var ju ganska alltså, klar text. Ja, alltså han är i normalfilosofi är ju inte så himla, hans, hans språkanvändning är ju inte, den är ju, han skriver ju såklart han kan om de här tänkarna. Det är inte alltid som det blir helt såklart vad de menar och det nej, kommer alltså, man inte skylla på jag tänkte, att jag tänkte, utan på nej, objektet. Precis, det var det, det, var det, jag, det jag tänkte var själva grejen här. Ja. Även om man dessutom då hoppar över, men jag tänker så här, mm. han säger ju ingenting om skillnaden mellan fri skillnad och skillnad. Nej. Vi kan inte fördjupa det. Det här finns ju ingenting att fördjupa Nej. sig i. Det är bara att poängtera att ja. 
han bara säger att han ja. opererar med friskillnad och så ja. opererar han med begreppet vad fan var det för jävla begrepp då? Komplex upplevning. <laughs> ja just det. Till skillnad från mekanisk upplevning som då en maskin eller något. Som ja. inte är komplex då. Det, det står ju, ja precis en maskin är inte komplex men det framgår inte i texten om man läser vidare heller i den här boken. Då ska jag säga. 5 0 5 0 Det var det lös. Det var 50 meter. Det är roligt. Ja, nästa. Så jävla kul. Jo, men nu valde jag ett litet stycke här. Där, när Vi ska poängtera läst. igen mm. kanske att det handlar ju mycket mer om bara gårda utifrån det här att ja. förstå vad det är de faktiskt säger. Ja. Utan att behöva läsa den hel. Det, det ingår ju på något sätt i någon typ av kommunikation, tänker jag. Ja. Sådär, vilket är problemet ja. här. I andra böcker kan man slå upp en sida var som helst och faktiskt förstå. Vad man vill komma. Ja, åtminstone om jag inte precis. alla böcker som finns, men i många böcker. Ja, men grejen är det att man kan i alla fall förstå vad det är som man inte förstår. Ja. <laughs> ja, men jag, jag ja, tänker att det är det som är grejen. Ett av problemen i akademin är att man inte förstår att man inte har förstått en hel mm. bok om man läste en sida. Men mm. det är en annan diskussion. Men där, där är det liksom. Eh, det finns någon typ av koherens i mm. det som står så att man fattar att det är här. Jag måste nog mm. kolla den där andra sidan också för annars har jag inte förstått vad som står. Ja, det. Här blir det mer så här: Jag måste läsa om den här meningen 700 gånger för jag har inte förstått vad som står. Ja. Och i det så kanske det liknar mer poesi än någonting annat. Mm. Ja. ja, men det är bara för att ja, just det. Och nu var det liksom ett stycke här. Där ni, även om läs... vi kanske eventuellt gör oss lustiga ja. över någonting så är det inte nödvändigtvis om själva tankarna. För vi förstår fan inte vad de säger. Ja, det, utan liksom, mer sättet att skriva. Sättet att skriva. Mm. Och nu, nu skriver det läs här om, om sanningen. Om sanning. Och då börjar han med ett citat Tänk, Nietzsche. Jag tänker, jag bara en liten, liten, liten mm. kort passus. Mm. De flesta begrepp som används i vetenskapen, mm. korrekt eller inte, mm. går liksom att definiera på... En sida så är det i alla fall definierat mm. vad det är du är ute efter. Om definitionen är korrekt eller inte, alltså om, det, om det finns någon likhet mm. av den ute i världen... Mm i verkligheten är ju någon, någon annan fråga men mm. du kan i alla fall definiera det ja. på bara på en sida här pratar vi om saker som är nästan en sida långa där nästan varje mening skulle behöva några sidor mm. för att förklara vad, vad mm. den här meningen faktiskt betyder vissa skulle kanske kalla det för skolastik <laughs> eh, vi börjar här med ett citat mm. från Nietzsches om moralens härstamning som då Delös har i texten. Nej, hela det är alltså hans bok om Nietzsche och mm. filosofin. Mm. Så där han går igenom massa saker om Nietzsche och försöker fortsätta eh, ja, utveckla Nietzsches mm. tänkande. Och då börjar Nietzsche i citat så här. Sanningen själv betraktas som en vara, som Gud, som högsta instans. Viljan till sanning behöver kritiskt granskas. Därmed har vi bestämt vår uppgift. Sanningen Svärde ska på försök sättas i fråga. Så säger Nietzsche i om moralens härstamning och mm. fortsätter Delös. Det är just i detta som Kant är en av de sista de klassiska filosoferna. Han ifrågasätter aldrig sanningens värde eller anledningen till att vi underkastar oss det sanna. I detta hänseende är han lika dogmatisk som någon av de andra. Ingen av dem ställer frågan, vem söker efter sanningen? Det vill säga, vad är det som den som vill som söker sanningen? 
Vilket är hans typ eller hans vilja till makt? Nietzsche frågar vad begreppet sanning innebär. Vilka krafter och vilken vilja detta begrepp med rätta, med rätta förutsätter? Nietzsche kritiserar inte det falska sanningsanspråken utan sanningens själv som ideal. Sanningsbegreppet förutsätter en sann värld. Till och med inom vetenskapen bildar fenomenens sanning en värld som är avskild från fenomenens värld. Emellertid förutsätter det sanna världen en sannfärdig människa, vilket den hänvisar till som sitt centrum. Men människan som vill sanningen sätter alltså upp kunskapen mot livet och en annan värld mot denna värld, en bortomvärld, som just är den sanna världen. Och det man just... först kanske kan konstatera är att det löser inte alls eh, far med samma eh, absurditet i sin språkanvändning. Det här Nej, är ju en, en ja. typ av nästan förståelig argumentation. Och, och det som en, en stor skillnad mellan det lös och, och det där är ju att eh, det lös. Eh, han, han brister med, eller det är väldigt svårt att hänga med i hans argumentation. Men det sträcker sig över flera sidor. Eh, Deridas förvirring är väldigt koncentrerad. Det räcker med en och två meningar så är man helt borta. Eh, Medan alltså det handlar om att ta Nietzsches citat, tolka dem, filosofera, fundera lite vidare och, ha, och liksom vrida och vända på olika Nietzsches citat för att på något vis komma fram till någonting som är högst oklart. Eh, så att det, det, som ni märkte så går det på något vis att följa logiken mm, mm. lite grann. Samtidigt som man mot slutet blir ändå lite fundersam. Vad menas med egentligen? Människan till förutsätter ja. den sanna världen, en sannfärdig människa. Ja. Vilket den hänvisar till som sitt centrum. Mm. Världen hänvisar till en sannfärdig människa. Sanningen. Nej, världen. Emellertid förutsätter den sanna världen, en sannfärdig människa, mm, vilken den hänvisar till som sitt centrum. Så det är människa, världen hänvisar till den sannfärdiga människan. För det man kan tro att man förstår, det är ju att Nietzsche och Delös vill säga så här. Vi frågasätter hur vidare det finns någon sanning och att sökandet efter sanningen är fel i någon mening. Det, det kan man tro att man får ut av den här texten Det kan vara så Jag, jag, skulle, jag skulle säga att, men att, att Det blir någon typ av tolkning Som ja, inte heller är den, den, snabba, den snabba tolkningen av Nietzsche Är ju att det han frågar Eller säger Är ju egentligen bara Vem fan är det som söker efter sanningen Vilken typ av maktanspråk har den människan Hur påverkar det hans sanningsbegrepp mm. Vad när tycker han någonting är sant mm. Jo, när han själv kan få mer makt. Mm. Ja, så. Det är, är det som... Ja, men, ja jo, så, precis. Så skulle det kunna vara. Det är en fullt plausibel, mm. väldigt mycket mer plausibel tolkning än den andra. Med sannfärdig mm. människa och sannfärdig värld. värld och, eller skulle jag snabbt vara så här? Mm. Liksom. Ja, för det löser... Framförallt dessutom om man nu ska prata mm. om att Nietzsche egentligen kretsade väldigt mycket om viljan till makt och mm. liksom resentiment, människan och vad det nu var för någonting så, så är det väl det han säger ja. jag ska inte säga att jag vet 
För att Nietzsche intresserar mig inte så mycket. Nej, det, jag hade någon liten kort period där, där jag inte intresserade mig så mycket för Nietzsche, men var tvungen. Ja, okej. Okay. Det är ju sånt jobbigt. <laughs> jag pluggar filosofi på Södertörns högskola. Ja, vad fan ska man göra? Ja, ja ska vi lära? Det var faktiskt det om det löst faktiskt. Ja, det var slut. Ja, det var det ja. om det läs. Ja, men då, vi kör vidare. Vi får se hur fan vi hamnar. Mm. Nej, men alltså, det, är ju, det, det du säger där är ju ändå fascinerande. Att det finns olika typer av förvirring. Mm. Alltså, den typen av förvirring som är ren. Alltså, där det blir så språkligt komplext. Mm. Som man und- där man inte kan förfärdigställa mening. Utan att undra, vad fan är det jag läste? Det här är ju bara ord som är stavade på varandra betyder de någonting. Ja, och där man som du gjorde där, man försöker läsa att höra ut så här, men det blir det, blir det och så tänker man, okej, okay, alltså kontentan av det här, det är ju det går, det, det är ju oförståbart. Det ja. finns ingen förståelse, det finns ingen betydelse i det här. Nej, precis. precis. Ja, precis. precis. Alltså, på något sätt där man om man har dåligt självförtroende vilket man ju har mm. tänker att det här gör jag så dåligt jag fattar ja. ingenting och om man då börjar få lite grann bättre självförtroende och börjar försöka ja. dividera om vad det är som står så kommer man ganska snabbt fram till att så här, den enda sannolika tolkningen jag kan få ut av det här är någonting som inte betyder någonting ja, ja visst och då kanske man känner sig dum och ja precis jag, jag är precis, precis. Och, och, och jag tänker där med det är ju det blir ju väldigt mycket lättare med det lös. Det var så konstigt. Jag var nog så indrängt i den där språkliga världen mm. efter att ha läst Hegel och skit och man typ inte just måste göra så varenda jävla mening. Ja. Att, att det som var svårt med att läsa Guattari mm. och det lös kanske inte var den där språkliga problemet utan att överhuvudtaget få fram vad fan är de vad är det de menar ja. med vad är det jag hoppas att det egentligen? finns någonting här som jag kan hitta som jag kan förstå. Ja precis. Och då fortsätter man att läsa i hopp om att jag till slut kanske ska fatta ja. någonting. Det skulle vara det skulle vara intressant det där har jag tänkt en del på. Det skulle vara intressant att liksom prata lite om den demonic repetition nu. Ja, det brukar du göra. Ja, jag brukar prata om det igen för jag tror att det är oerhört viktigt. Liksom. Ja, men sådär. Det skulle det, vara roligt att liksom... säga att man har läst och citerat men egentligen inte förstått. Ja, precis. Man lär sig sätta ihop koherenta meningar som tyder på att man har fattat saker. Ja, det är liksom. Man, man kan, det, skulle kunna tro att man har förstått. Man skulle kunna tro att man har förstått. Men egentligen har man inte förstått. Ja. Liksom. Och det är ju någonting som... Är det texter om det intellektuella? Jag kommer inte, nej, jag kommer inte ihåg vad fan den heter. Är det Bordieu nu igen? Bordieu, ja. Mm. Mm. Ständigt denna Bordieu. Um. Nej, men det skulle, vara, det skulle vara roligt att liksom... Det absolut roligaste vi skulle göra, vi skulle ju aldrig få någon att ställa upp. Men det absolut roligaste skulle vara att få någon att prata med som faktiskt tänker att de förstår det här. Mm, just det. Och se. Mm. Alternativt faktiskt gör det, det har jag också funderat på. Det får man ju inte göra. Det har jag till och med frågat om. Mm. Gör en undersökning bland lärarna på till exempel SU. Ja. 
men bara, bara, bara just göra den grejen det som det som borde jag gjorde liksom. ja. att, att ställa dem mot väggen på något vänster ja. vad betyder det här? Just det. förklara, förklara ja. nu problemet där blir i för sig det vore jättespännande att, att ha en, en diskussion med någon som säger så här, men jag, jag har förstått och kan redogöra för vad det är där säger men det går ju inte att kontrollera eftersom det faktiskt inte det är ju öppet för så väldigt mycket tolkningar så det går ju inte att säga om du har tolkat rätt eller fel Nej. så på det viset kan man ju säga så här, ja du framställde det här väldigt fint vad du menar att Döjla säger men å andra sidan kan vi lika gärna ta mig eller någon annan och, och, och de kan också säga att Nej, men jag tror att Döjla menar så här och det, man skulle kunna då kanske hända att det är omöjligt att avgöra vem som är rätt Eftersom jag är, är ju lite jag är ju lite grann med för jag är så jävla rigid uh-huh. jag tror ju att liksom, jag tror inte överhuvudtaget att man kan genom en text hitta vad författaren menade det finns, Sånt, nej men jag menar att det, så, det finns ju texter där man faktiskt inte behöver fundera så mycket på och, och ja, ja, dissekera varenda mening. Ja, man förstår faktiskt visst. vad författaren vill komma. Det kan hända att man missförstår eller inte förstår någon antydning. Men här är det ju, Nej, men, här är det ju samma sak som att men, försöka förstå eh, svår modern poesi som är uppställt på... Så, det, det, liksom, ja, ja, visst, visst. ja, men Min, min enda, min enda ja. poäng var att så här, jag är ju övertygad om att vad är de flesta texter Genom analys kan komma fram till att den här tolkningen som du gör är ja. bogus. Ja, just det. Så den tolkningen mm. kan du inte göra. Ja, ja det, liksom. det är möjligt att man kan negativt definiera det. Ja, helt, helt enkelt bara utesluta en mängd olika mm. tolkningar. Mm. Liksom. Ja, det, det är kanske är sannolikt att det går. Och jag tror också att det är relativt ofta, om det inte är ett helt verk av en människa som har skrivit ja. i 40 år, då är det nog svårare liksom. mm. Men i en text så går det för det mesta att komma fram till att säga, ja men det är de här två tolkningarna som eventuellt går ja. att göra. Mm. Okay. Det går, liksom, den logiska konstruktionen gör att du kan inte göra några andra tolkningar än de här. Och jag tänker att det är liksom ett jag har ju inga vetenskapliga bevis för det här. Så. Men, det, men det, är, det är min yttersta övertygelse så kan man väl ja. säga alltså, om man går efter logiken så finns det inte hur många olika tolkningar som helst att göra och det, det, det är så man kan komma fram till att texten inte betyder någonting mm. överhuvudtaget, det kan man göra ja. men så länge som man kan komma fram till att den faktiskt har någon typ av innebörd ja. så måste dess logiska struktur utesluta en helvetes massa olika typer av tolkningar ja. och det är väldigt, väldigt vanligt tänker jag att man i akademin eller det är ju så man gör alltså man gör tolk så får alla göra sin tolkning ja och så får man nu ett exempel, jag har ingen aning om det var någon känd häftig forskare som hade som exempel på ett, ett, en kvantitativ metod kurs du gick precis ja precis, mm. på ett seminarium där som då hade gjort en undersökning på att titta på hur socialt, mängden socialt kapital i ett samhälle påverkade korruption, korruptionsgraden. Ja. 
Och då var då tanken att mängden, om det var stor mängd socialt kapital så innebar det att människor hade mycket kontakter med varandra. Uh-huh. Pratade mycket med varandra, kände varandra och hade mycket liksom, band till varandra. Uh-huh. Och det skulle minska korruptionen. korruptionen. Uh-huh. Och då blir min spontana tanke att så här, det finns ju gränser för vad man kan göra med begrepp. Uh-huh. Liksom. Eh, socialt kapital det används ju på massa olika liksom i, i massa olika på massa olika sätt utav det också liksom. mm. eller själva kapitalbegreppet används på olika sätt men en genomgående grej så vet jag om jag, jag kan ha missförstått men jag tror att en relativt genomgående sak i det är att socialt kapital är själva måttet på korruption Mm. Ja, men så. Har du gott om socialt kapital Då kan du få en tjänst på, på Vad heter det, universitetet Utan att ha något som helst akademiskt kapital mm. liksom. Det sociala kapitalet är egentligen Mycket viktigare för din plats Än vad dina reella Kunskaper Eller dina reella förmågor Det är mycket viktigare att du känner rätt person på rätt plats liksom. Vilket innebär att Den här stora häftiga undersökningen Och den här häftiga statsvetaren bygger på en total misstolkning av Just det, nästan motsatta tolkning. precis som motsatta tolkningen av socialt kapital än den som faktiskt finns hos Bourdieu ja, och då kan man inte överhuvudtaget hänföra det Nej. till Bourdieu Nej, liksom. ja, det blir vilket mer... görs och det är liksom på något sätt ja. helt okej okay. och, och så säger man då att man har skrivit in sig i en tradition ja. men då har det ju inte gjort för du, ju, du använder det ju på ett bänkt sätt Ja, men så här, du kan, du kan ja. göra det Men ja. då får du inte hänvisa till Bourdieu Du kanske ja. kan använda en annan term då För att inte förvilla mer Men, det. men, men det är också en annan diskussion Men du kan, du kan för i helvete inte skriva in det I den traditionen i alla fall Nej, just det. Liksom. Och du får ingen teoretisk anknytning Till någonting Nej. genom att bara Inspireras, det är ju liksom Kutym, att man bara plockar olika saker från olika ställen och sammanställer. Ja. Liksom. Jag vet inte, det är har väl på något sätt med det här att göra. Ja, kanske. Det lät ju lite mer som den ensamma bovlaren hette i en bok som gavs ut någon gång på 90-talet ja. som är amerikansk någon typ statsvetare eller någonting som gjorde någon typ av poäng av att liksom det här sociala samvaron ett, i ett sam, samhälle som då är med exemplet med bowlingen att förr i tiden bowlar man tillsammans och numera bowlar man själv och det säger då någonting om hur samhället har utvecklats att man har färre sociala kontakter vilket skulle vara sämre för samhället på många plan. Nu har inte jag läst den boken och sådär, men det, 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 jag fick ja, en association här ja, när ja, du visst, pratade visst, om. Visst. Det, det är mer i den kategorin då man kanske, den här personen du pratar om ska kategoriseras med, med ett sånt tema snarare än Bourdieu's användning. Fast han använder Bourdieu's term, men den ensamma babblarens begrepp. Ja, ja, jo men visst, visst så, så kan det vara ja. Igen så här, Jag skulle ju ha haft namnet med mig så Jag klart. tänkte inte glömma det jag, Nej, ja. det var en litet huvudskott Som, äh, som många andra ja, Precis, precis men, men poängen Eller det jag tänkte säga var Jag kan ju också ha missförstått alltihop Men, men jag tänker mig att den där typen av språk och det som var ingången till den där typen av språk Aha. lånar sig alldeles utmärkt till 
den här akademiska sättet mm, att man det. kan ta lite man kan ta lite vart som helst och det spelar inte så stor roll och det, är det mest intressanta alltså det lånar sig till det och det är mm. väldigt intressant hur man på allvar alltså det är fel att komma på en egen teori mm. Absolut. Om saker. Ja, För då har man inte ja. ingen teoretisk anknytning. Nej. Det är däremot helt okej okay mm. att ta en teori och göra det till någonting helt annat. Mm. För då har du teoretisk anknytning. Då har du ju, alltså, då är ju precis lika lite teoretisk anknytning. Ja. Eh, så. Eh, skulle jag ju hävda. Ja, jag med, med, med en fas. Ja. Och jag menar, den här typen av texter där det antingen krävs att man på allvar läser bara den där boken mm. liksom, kanske bara den där meningen i fyra år ja. för att förstå vad som mm. egentligen står mm. och om det nu finns någonting att utvinna ur det liksom. ja. det lånar sig oerhört bra till det här ja, visst. för du kan ju bara liksom det blir också det där för så, ja. bla 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 och sen det, så det, kan det. du utföra någon typ av forskning ja. Med hjälp av det där sa. Jag fick någon slags instruktion här till typ Bibeln till exempel, eller någonting sånt. Någon religiös skrift säger vi, eller, eller är det någonting sånt? Där finns det ju tolkningsmöjligheter som ligger liksom på en, det finns en bokstavlig nivå, men så finns det också en nivå där man liksom kan tolka det bildligt och det här med Mose och hit och dit. Mm. Vad betyder det egentligen? Uttaget ur Egypten var det verkligen ett uttag, eller var det något annat moraliskt plan? Vad vet jag? Men där är ju ändå ursprungstexten är ju ändå en text som man kan som, som är helt normalt skriftspråk som man kan läsa och förstå även om man kan tolka det på olika sätt. Men det är ju en annan typ där det finns ju tolkningsmöjligheter på det sättet också, men de tolkningsmöjligheterna som finns i Deridas text, mm. Mm. de ligger ju liksom på, på den direkta textnivån mm. eftersom det ja, som, som ni har det, vi ska inte upprepa det. Ja, det var en liten... Någon kom till mig här som från, från Gud. Ja, precis. En association. Mm. Det är vi hade ju faktiskt en, en, ett exempel till. Ett modernt exempel. Mm. Från en liten skrift som heter Att tänka i skisser. Av en... Författ- skriver skrev om min gamla C-uppsats. Ja, det är lite lustigt faktiskt. Det är en, en kvinna som jobbar på Södertörns högskola utanför Stockholm, söder om Stockholm. Ja, någon professur antar jag. Ja, men precis. Och människan i fråga heter något så svår, svårt som Marcia Sa Cavalcante Schubach. Väldigt trevlig människa. Ja, hon var och det är en essäsamling så att det är lite från eh, hon har faktiskt översatt eh, Heideggers var och tid till mm. portugisiska kommer därifrån från början eh, och det är spännande hon, men, men hon har första eh, essän från Brasilien tror jag ah, Brasilien, ah, förlåt. Eh, första essän eh, är en diskussion av eller vad man ska säga kontemplation över Heideggers essä frågan om teknikens väsen och varför det här tas upp nu det är för att man skulle kunna med lite eh, kunna skriva in henne i den här poststrukturalistiska föran på grund av det sättet hon använder språket. Ja, just det. Sen om hon betraktar sig och sen så har vi också referenser till Heidegger och till Husser och Nietzsche någonstans och sådär så att på det viset finns det ju kopplingar. Det är samma filosofiska liksom 
så skola lite grann eller det någonting sånt. samma gud mm. man har hämtat ur samma fåra. Ja men just det. Ja. Man, man har sått sina frön. Det kanske man har gjort. <laughs> jag ville bara säga en liten parentes. Ja. Och det finns ju ett problem med Heidi. Och det är ju att han var nazist. <laughs> Men det kan man välja bort sig från och tänka att han kan ändå ha sagt något intressant om andra frågor. Han skrev väl kanske inte så mycket om nazismen och sånt där. Så politik på det sättet. Han var ju rektor ett tag för och gjorde väl inga bra saker som rektor men det han skrev kan man ju eventuellt kanske inte vara nazistiskt på det sättet Nå Är du med? Jag, är, jag tycker jag, att jag, 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 jag biter mig Jag biter mig ja. och, och vill man gå den vägen så kan man ju filosofera vidare för Hanna Arendt hade ju en kärleksrelation med honom och det är lite absurt om inte jag säger fel nu för, för hon har ju av judisk härkomst då hit och dit sådär, det blir jättejobbigt ja, men vi glömmer det. Vi har ju inte stoppat en riktig nazist någon gång. Nej, nej, just det. Det är sant. Vi har ju de här... Vi glömmer det temat. 50 meter Nu tänkte jag läsa citat igen. Ni får ha överseende. Om det här var alldeles för trist så får vi göra på något annat sätt någon annan gång. Men, men jag tar några saker där. Jag tror jag hoppar lite grann här. Men som hon då skriver om Heideggers essay. Vi kanske ska börja med sådana läshänvisningar. Mm. Ja, just det. Alltså så här, till nästa vecka. Till nästa vecka ska ni läsa sidan 1 till 17 i Heideggers till frågan om teknikens väsen. Då säger... Är det någonting om utkastadheten? Nej, jag tror det kommer inte. Hon säger ingenting om utkastadheten. Ja, men nu kommer den. Vi lever i en värld präglad av teknikens makt. Tekniken har inte bara en påtaglig inverkan på våra individuella och samhälleliga liv utan har idag blivit oskiljbar från maktens komplexa strukturer och strategier. För att förstå teknikens globala makt och maktens globala teknifiering räcker det inte att definiera tekniken som en samling verktyg, instrument eller maskiner skapade av människan för att tjäna vissa bestämda ändamål. När tekniken antar globala dimensioner och blir omöjlig att skilja från maktens strukturer och strategier visar den sig vara något utöver sin instrumentella och antropologiska innebörd. Tekniken är inte bara ett medel som tjänar ett av människans bestämda mål utan ett sätt att existera och ett sätt att förstå existensen som sådan. Det var första sidan. Och här fyller ju tekniken samma funktion som makten och begäret. Alltså det, det, här, det är ju liksom ingen... Ja, det, det börjar sväva ovanför... Det, det, det roliga är att tekniken först blir... Alltså det, för det, det, är, det är jag spontant tänker så här. Alltså, det kommer ju någon, någon, någon fin jävla utredning nu. Mm-hmm. Svensk professor i någonting... Sociologi kanske, ja. kommer inte ihåg. Eh, som pratar om hur, hur, hur tekniken påverkar oss som människor. Liksom. Mm-hmm. Hur vi håller på att bli eh, mer som en puppet doll till tekniken än den som har makt över tekniken. Och det, ja. ja, det låter sig sägas. Ja, precis. Nej, men så här, exemplet han, han, han tog var ju 
till exempel när du är på Spotify och lyssnar på, på musik mm. och Spotify tar om vilken musik du ska lyssna på härnäst. Ja, just det. Så. Mm. Eller när du åker och är i en ny stad och Google Earth tar om för dig att där finns sådana här fik mm. som du gillar. Ja, men sådär. Och i den meningen så här... Är det tekniken som säger det eller den människa som programmerar det? Ja, det är nog alg- ja, precis. Ja, algoritmerna. Men skit, skit i det. Alltså, poängen är bara att så här, det var någonting annat med den, den gamla tekniken att ha en karta i handen. Mm. Var någonting annat än den tekniken som mm. talar om för dig vart du ska gå någonstans. Ja, absolut. Eller då ger förslag. Men ja. eftersom det väldigt ofta är den typen av förslag som det är lättare att säga ja till än säga mm. nej till. Mm. Så blir det ju också i den ja. meningen någonting som styr den. Ja, ja, men visst. Alltså, den liksom, maktgrunkelunkan mm. så... Skulle jag, skulle jag ju säga ja men ja, alltså, ja. Mm. så är det och det kan man utreda liksom. mm. problemet här tänker jag är att det är, inte, det är inte koppling till vad tekniken faktiskt gör med människan Nej. utan kopplingen är att den helt plötsligt blir global ja det är på något vis som att man använder tekniken som term mm. men stoppar in en hel massa olika begrepp i den ja, visst. beroende på mening Visst. Det här befinner sig mm. någon slags kanske i mellantinget mellan Delös och um, idag kanske. Eller vad tycker du? Lite mer som det där. Det går nästan att förstå, men ändå inte. Ja, språkligt så är det ja. väl mindre problem. Mindre egentligen. problem, men det är fortfarande väldigt... Ska man börja analysera vad som egentligen sägs så... Ja. Jag, jag fortsätter lite med ett till citat, eller fortsätter i... i jag tänker att det är medelös, ja. för att det är, ja. problemet är med analysen, vad betyder mm. det här egentligen? Mm. Ja, visst. Alltså, man förstår orden, det är bara det att vad är det för ja. begrepp och Precis. vad är det, vad är det, det? faktiskt ja. beskriver ja, just det. som blir problematiskt. Mm. Heidegger hävdar att teknikens väsen är tvetydigt eftersom den hegemoniska meningen av existensen som en resurs för obetingad och flexibel användbarhet redan i sig själv visar en omkastning av meningen och därmed ett annat sätt att förhålla sig till existensen. Detta är ingen godtycklig tolkning som en filosof tillskriver en verklighet. Nej, just det. Utan det som visar sig av sig själv när viljan till kontroll inte kan kontrollera sin egen vilja till kontroll. När människan blir en slav under sina egen frihet. När människan blir formlös eftersom allt har antagit hennes form. Här börjar vi mer <laughs> deridda där och säga, eller hur? Visst känner du det? <laughs> Men stormsteg! Ja, visst. Vi börjar... Människan blir formlös för att allting har antagit hennes form. Ja, allting. Och allting måste ju tolkas bokstavligt. <laughs> och rimligtvis. Ja, väggar, tak och tekniken. De har, det roliga där är... Det, 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 ja, det roliga är väl... Eller tänker jag... Så jävla roligt är det inte. <laughs> jo, men det är rätt, det är rätt roligt. Nej, ja, men jag tänker så här. Alltså, det, det roliga är väl att om allting är antag... Dels ja. människan är som hel... Jag förstår... Det, det, Nej, det, liksom, det finns ju ingen substans. Jag bara tänkte... tänkte om allting har antagit hennes form så ja. blir ju fortfarande inte människan formlös av att någon... Liksom, skulle, skulle du... Skulle, ja, men ta det liksom ja. tidsmaskins eller liksom, ja. teleporteringsproblemet. Liksom. Ja. Jag går in i en teleporteringsmaskin, bryts ner i minsta beståndsdel och 
regenereras liksom på andra, andra sidan galaxen. Maskinen ja. går sönder, jag finns fortfarande kvar här. Men det finns en kopia av mig där borta. Ja. Är det då jag eller om du vet ja. så ska vi hålla på att diskutera det. Men det intressanta här är att jag har ju fortfarande blivit formlös för att det skapas en klon av mig på andra sidan universum. Nej. Eller har du det? Nej, det är ju rappakall. Detta är rappakall. Som någon typ av sammanfattning precis mot slutet av sen så kommer det här. Vi ska vara, vi ska vara tydliga med att ja. det som är, är. Nu är det ju i och för sig säkerligen fler saker som anknyter till poststrukturalism. Ja. Men, men vi, vi, vi kan vara tydliga med att. Det, Just här så kan vi inte säga att hon är poststrukturalist. Vem vet vad hon ansluter ja, sig ingen till? Ingen aning, men språkanvändningen är Språkanvändningen, och det finns ju kopplingar till de filosofer man väljer att eh, hänga på. Mm. Eh, och och det, det, det är ju också så, ja, precis Heidegger är ju en central gestalt för mm. både Deleuze och, och Derrida och även flera människor. Men så, här, på denna tid... filosofi som får mig att att känna att jag förstår ja. de här som jag hyser inte det liksom agget mot filosofer nej, nej. men jag förstår mm. att folk hyser agg mot filosofer som håller, som håller på med sånt här istället för dennet eller vad det nu är ja, bara, liksom, som försöker ställa massa frågor och inte ja. kommer med några ja för det här, hela det här konceptet är ju ett sätt att verka djup och smart ja. som bara går ut på att snacka goj ja för att sammanfatta det. Mm. Ja, mycket i alla fall. Heideggers diskussion av teknikens nu till, väsen. Ja. Ja. Heideggers diskussion av teknikens väsen fokuserar på hur teknikens globala makt kallar på en annan sorts tänkande. En möjlig tolkning av Heideggers tankegång är att teknikens väsen i sig själv visar skisser av ett icke-tekniskt tänkande. Ett sätt att existera. Dessa skisser av ett icke-tekniskt tänkande trädde fram som teknikens skugga. Tänkandets uppgift skulle kunna anses bestå i att lära sig se, läsa och upptäcka att tänkandet är att skissera varats möjligheter. Här i består tänkandets närhet till konsten. Avgörande i denna närhet till konst blir att lära sig att avlära sig att endast styras av det som trädde fram för att i en förvandlande blick kunna följa tänkandes bildlösa, formlösa och uttryckslösa vägar mot en tanke. Det är så vackert som man behöver veta. Ska jag ta den här sista meningen? Ja. Avgörande i denna närhet i konsten blir att lära sig att avlära sig att endast styras av det som trädde fram för att i en förvandlande blick kunna följa tänkandets bildlösa, formlösa och uttryckslösa vägar mot en tanke. Och det, om, man, om man gillar... <laughs> jag, jag måste, jag måste lära... Det, 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 det är ju jävligt elakt. Vi är väl inte riktigt vem som kan följa det här vi pratar om. För det här är ju... Nej, det, det var ju just det som var poängen. Ja, var det inte så? Jo. Alltså, det går ju faktiskt inte. För det, här är, det är ju tyvärr så att det här är människor som får betalt för att skriva skit. Förlåt om man får vara fram. Lite ofint på det sättet. Men det här är ju bara strunt. Ja. Det är bara strunt prat. Nej, det kommer bli att lära sig att avlära sig. Ja. Att endast styras av det som trädde fram. 
Så vi ska lära oss att avlära oss att ända styras av det som, det som vi ser. Man vi ska lära oss träda fram. Jag vet inte vem som tar fram att avlära sig. Vi ska börja lära oss att slut att lära bort det som var där på förut. Men det vi ska avlära oss är att se det som träder fram. Ja. Tänkandets bildlösa, formlösa och uttryckslösa vägar mot en tanke. Alltså tänkandet har tänkandet har alltså bildlösa, formlösa och uttryckslösa vägar. Mot en, annars kunde man ju tänka sig att, att tänkandet mot en tanke, det är ju någon på något vis en självmotsägelse. Tänkandet i sig fysiskt består i elektriska signaler. Alltså om, om, man, om man på riktigt vill förstå tänkandet mm, mm, mm. så bör man inte börja här. Det, nej, det bör man ju inte. Äh, Överhuvudtaget. 50 meter avgångsledare. Ja, ja. <laughs> så tråkigt. Det var det du tänkte säga, var det? Ja, nej, vi skiter i hörnet. Men... Ja, men de orden som blev många citat som jag hoppas det inte var allt för svårt. Ja, jävla skitsamma. Det blev jättemånga citat. Nu är det slut för idag. Det var kul att ni ville lyssna på oss igen. Om ni ville det, ja. Och så hänger vi med nästa gång. Det kan hända att vi pratar om poststrukturalism igen på ett annat sätt. Det kan det definitivt hända. Och kanske det är det. Kanske det är det där. Definitivt. Ja. Och det kan också vara så att. Vem vet? Ja, precis. Ja, ja definitivt. Det kommer, det kommer kanske bli en del citat. Däremot så måste man mm. noggranna med att inte ha 43 citat. Tycker du att jag hade för många nu? Lite. Jag tycker att det är roligt. Jag bara undrar om ja. den som lyssnar om den ja. kan hänga med. Man får ju lämna feedback om man vill. Ja, på säga så här, fejan ja. antar jag att man gör det då. Eller man ja. kan skicka ett mejl. Man kan skicka ett mejl. Jag tror att titta mejl på flera månader. Nej, men hur gör man om man skickar ett mejl? Då skriver man till 50 meter fram byggnaden. I bokstäver. Mail.com. Nej, 50 i siffror. siffror. Mm. 50 i siffror. Och sen så meter från byggnaden. I ett ord. At gmail.com. Ja, gmail.com. Utan... Och det finns också på Facebook. Mm, super. Ja. Tack för den här gången Niklas. Det var roligt att få tala det var, med dig. Det var roligt att få frågor. tala och sitta i ett kök. Ja. Det är fint att sitta i kök tycker jag. Nu är det afton för oss. Så vi ser på afton. God afton. Gott folk. Tack så mycket. Det är 5 0 5 0 50 meter Precis i din toalett Det är trevligt Jag tror att vi Tack 50 meter Det här var också Ja precis Det kommer hela tiden nya Nya tankar Från stinkig trä Det är trevligt Jag tror att vi Nu ska vi ta Jag vill inte ha att jag ska göra Jag tror att vi... Nu ska vi ta vi.